0: 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종원입니다. 늘 고독한 결단을 내려야 하는 살인적인 자리다. 미국 정치학자 로버트 길버트가 자기 책에서 이 책에 대해서 쓴 말입니다. 실제로 역대 미국의 역임자 중 절반가량이 재임때 수면장애와 우울증 등 정신질환에 시달렸다는 연구 보고서도 있습니다. 자, 어떤 직책일까요? 음. 정신질환에 시달릴 정도로 살인적인 직책, 그건 이렇습니다. 짐작하시겠죠? 대통령이란 직책입니다. 미국의 전임 대통령 오바마, 기억하시죠? 8년 임기를 맞을 때 보니까 까맣던 머리카락이 하얗게 다새습니다 고인이 된 김영삼 전 대통령은 퇴임할 때 이렇게 얘기했습니다. 5년 동안 영광의 시간은 짧았고 고뇌의 시간은 길었다. 고 김대중 전 대통령은 건강을 묻는 질문에 이런 대답을 했다고 합니다. 매일 거울을 보면서 내게 말합니다. 당신은 아플 자유도 없다. 지금 이 순간에도 세계에는 아플 자유조차 없는 정상들이 많을 텐데요. 그 중에 한 명은 분명히 대한민국 문재인 대통령일 겁니다. 일주일 전 1박 4일이라는 듣도 보도 못한 일정으로 미국을 방문했다가 한숨 돌리는가 싶던 순간에 북미 정상회담 취소란 소식이 들어왔죠. 그날 자정에는 국가안전보장회의 NSC 상임위원회의를 소집했고요. 이튿날 26일 오후에는 누구도 예상하지 못했던 남북정상회담을 다시 가졌습니다. 그리고 어제는 남북정상회담과 관련한 기자회견까지 열었죠. 대통령 누구나 될수 있는 자리 맞습니다. 하지만 결코 아무나 돼서는 안 되는 자리 맞는 것 같죠. 5월 28일 월요일 그건 이렇습니다. 전종원입니다. 밤새 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 미국 정부가 북미 정상회담 논의를 위한 실무회담을 북한과 판문점에서 진행하고 있다고 공식 확인했습니다. 이번 실무회담에서는 비핵화 등 미국 정상회담의 의제가 논의되고 있는 것으로 알려지고 있고요. 트럼프 대통령도 같은 내용을 SNS에서 확인하면서 북한이 언젠가는 경제적으로 위대한 나라가 될 것이라고 밝혔습니다. 20대 국회 전반기 마지막 본회의가 열립니다. 핵심 의제인 4 2철 판문점 선언 지지 결의안 처리 여부는 불투명하다는 전망이 나오고 있고요. 오늘 본회의에서는 강원랜드 채용 비리 사건으로 구속영장이 청구된 권선동 한국당 의원의 체포동의안도 보고될 것으로 보입니다. 한국 축구대표팀 오늘 저녁 8시에 대구에서 온두라스와 평가전을 치릅니다. 대구에서 대표팀 A매치가 열리는 건 13년 만입니다. 네, 신태웅 감독, 아, 평가 전두 경기 치르고 최종 엔트리 23명 확정 짓게 됐는데, 아, 여러분도 지금까지 살면서요, 어, 이런저런 평가 많이 받았을 겁니다. 뭐, 쓸데없는 평가도 당연히 있었겠지만, 아, 인생에 큰 도움이 된 평가도 있었을 것 같아요. 평가라는 게꼭 뭐, 시험도 있겠지만, 아, 주변, 뭐, 선후배, 가족, 이런 평가도 일종의 평가일 겁니다. 어떤 평가가 나에게 큰 도움이 됐는지, 아, 오늘은 내가 받은 평가를 주제로 얘기를 나보고 싶습니다. 문자는 MBC 미니 아니면 휴대폰으로 보내시면 되고요. 미니는 공짜, 휴대폰샵 801번으로 보내시는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내 드리겠습니다. 많은 참여 기다리겠습니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자, 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 오늘은 어떤 정보 가져오셨나요?
1: 주말에 많이 덥지 않으셨어요.
0: 아, 많이 더웠어요.
1: 서울의 기온이 뭐 30도 안팎까지 오른 데도 있다고 하더라고요. 맞아요. 한여름처럼 더웠는데요. 특히 토요일 오후에 서울을 포함한 중부지방에는 오존농도가 짙어지면서 오존주의보가 내려지기도 했습니다. 서울은 이날 올해 처음으로 내려진 거거든요. 국립환경과학원에 의하면 지난 3년간 이제 오존 평균농도는 꾸준히 증가하고 있고요. 주의보 발령 횟수도 점차 늘어나는 추세라고 그래요. 그만큼 올해도 오존에 대한 주의가 필요하겠는데 기상청 예보 보니까 오늘도 그렇고요. 이번 주도 오존농도가 계속 높더라고요.
0: 계속 높을 것이다. 네. 아무래도 태양 빛이 좀 강해지고 날이 더워지면 오존주의부 자주 발령되더라고요.
1: 그러니까요. 이제 공장이나 자동차 등에서 이제 대기 중으로 직접 배출되는 오염물질이 아니고 태양 빛을 만나서 오존이 생기잖아요. 네. 그래서 태양 빛이 강하고 온도가 높을 때 이제 자동차 운행이 활발한 도로나 공장 밀집 지역 등에서 특히 더이 오존의 증가하게 됩니다. 네. 미세먼지는 보통 한여름보다는 겨울과 봄에 더 심하잖아요. 그렇죠. 반면에 오존은 온도가 높. 해빛이 강한 여름에 바람이 약하게 불고 대기가 안정적일 때 가장 활발했습니다.
0: 오존이 우리한테 썩 좋지 않은 영향을 준다는 건 알고 있는데 어, 구체적으로 좀 우리한테 어떤 영향을 미치는 거죠?
1: 우리나라는 1995년부터 오존 주의보 발령을 시작했다고 하는데요. 네. 대기 중에 오존 농도가 0.12ppm일 때는 오존 주의보, 그렇죠. 0.3ppm일 때는 오존 경보, 그리고 0.5ppm일 때는 오존 중대 경보를 내립니다.
0: 중대 경보. 네. 네.
1: 이렇게 오존량이 증가할 때 우리 몸에서 특히 타격을 입는 건 호흡기와 폐라고 그래요. 네. 숨쉬는 과정에서 이제 오존에 직접 접촉하는 기관이 가장 취약해지는 건데요. 반복적으로 노출되는 노출이 계속되면 가슴 통증이나 기침, 매스꺼움 증상이 그렇죠. 나타날 수 있고요. 네. 결국에는 폐기능을 악화시키면서 약화시키면서 만성호흡질환, 천식, 폐활량 감소, 폐렴 등의 질병에 어. 걸릴 수도 있다고
0: 듣기만 어. 해도 참 무서운데 이게 더 무서운 게 미세먼지는 그래도 마스크라도 쓰면 좀 이렇게 막을 수가 있는데 오존은 별다른 방법이 없지 않나요? 그러니까요.
1: 입자상 물질은 미세먼지와는 다르게 오존은 가스상태의 물질이잖아요. 그러니까요. 마스크로는 차단되지 않습니다. 네. 때문에 주의보나 경보가 발령되면 일단 호흡기 질환자나 어린이 노약자들은 바깥 활동을 안 하는 음. 게최선책이고 이건 그냥
0: 안 나가는 게 최선이다. 그러니까요. 네.
1: 특히 오존 농도가 가장 높은 시간대가 오후 2시부터 5시 사이잖아요. 가장
0: 더울 때 말이죠. 이때는 네. 외출을
1: 피하시는 게 좋습니다. 외출 후에는 반드시 세안을 하고요. 물은 충분히 섭취하는 게 좋고요. 네. 함께 햇빛 쨍한 날은 자가용 대신에 제, 대중교통 이용하기. 불필요한 공회전 급제동, 급출발 삼가기. 그렇죠. 경제 속도도 지키고 유성 페인트나 스프레이 사용 같은 것도 음. 자제하는 게 좋습니다.
0: 그런데 이게 집안에서 사용하는 공기청정기 중에도 왜 오존을 발생시키는 게 있다고 얘기를 들었어요. 네.
1: 그렇죠. 네. 공기청정기. 정기에는 일반적으로 필터식과 음이온식이 있는데요. 그렇죠. 필터식은 오염물질을 필터를 통해서 걸러내지만 음이온식은 공기 중에 음이온을 방출해서 오염물질과 결합시키고 오염을 줄이는 방식입니다. 그런데 네. 음이온 방식이 대부분 오존이 발생되거든요. 음. 오존은 오염물질에 대한 살균작용이 뛰어나지만 기준치를 넘어서면 우리 몸에 좋지 않습니다. 네.
0: 이 오존 발생량도 좀 확인을 해보고 구매를 해야겠어요.
1: 그러니까요. 오존 발생량이 WHO 공고 기준치인 0.03ppm 이하인 제품을 고르는 게 좋겠고요. 네. 함께 한국오존자외선협회가 인증하는 PA마크도 확인하고 네. 이제 구매를 하는 게 좋겠어요. 그리고 또음이 방식은 사용할 때 수시로 환기하셔야 되거든요. 오존은 특유의 냄새가 약간 비릿한 냄새라고 음. 합니다. 사용하면서 약간 비릿한 냄새를 느꼈다면 네. 이때는 창문을 열고 반드시 환기하는 게 좋다고 그래요.
0: 아 이제 좀 미세먼지 가나 싶었더니 또 오전이 오고 그쵸. 말이죠. 참 살기 어려웠었다는 생각도 드는데. 맞습니다. 어쨌든 기온 오를 때 2시부터 5시까지는 일단은 외부활동을 삼가하고 네. 공기청정에 살 때도 이게 응원이 어, 나오는지 음. 거기서 어, 문제가 있는지 확인을 해보는 게 좋을 것 같습니다. 맞습니다. 네 오늘도 꽉찬 정보 감사합니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. KT턴
0: 스토리입니다 Suddenly I see. 자, 오늘 축구 국가대표팀의 평가전이 있습니다. 평가전을 앞두고 저희는 아, 평가전과 별개로 내가 지금까지 받아온 평가 중에 나한테 크게 도움이 된 평가는 무엇이었는지 여쭤봤습니다. 많은 분들께서 보내 주셨어요. 7834님, 단소리보다는 쓴소리 들으면 많은 것 얻는 것같습니다 들을 때는 마음이 안 좋지만 혼남에서 배우는 거죠. 보내 주셨고요. 2188님 제첫 평가는요. 아르바이트 처음 할 때예요. 사장님이 일을 한 가지만 시키시는 거예요. 가만 보니까 할 일은 많은데 그래서 남는 시간에 다른 일을 했죠. 그랬더니 사장님께서 내가 수동적인지 능동적인지 보려고 일부러 그랬다고 말씀을 하셨습니다. 칭찬받았죠. 그러고 나니까 더 열심히 일하게 되더군요. 덫을 놓으셨군요. <웃음> 과연 이것만 하는지 아니면 다른 것까지 하는지. 딱 열심히 하니까 곧장 말이죠. 칭찬도 받고 더 열심히 하게 되는 이 선순환인 것 같습니다. 9029님, 초등학교 3학년 때 학교 문예 담당 선생님께서 지역 글짓기 대회 에 나가보라고 하셔서 나갔다가 최하위성적인 입선을 받았는데요. 그걸 계기로 선생님들이 적극 지원해 주셔서 고등학교 졸업 때까지 문예반 활동했고요. 신이 넘어간 지금까지도 교회에서도 사회에서도 글 쓰는 일로 보람과 즐거움이 있는 삶 살고 있습니다. 1128님, 저는 어머님 돌아가셨을 때 많은 지인들이 찾아주셨어요. 평소에는 몰랐는데 많은 지인들이 찾아주셨을 때 그래도 아 나쁘게는 살지 않았구나 는 생각 들었습니다. 그렇죠. 아 이렇게 아 슬픈 일 있을 때 주변에서 많이 찾아주고 위로 많이 해주시면 아 그래도 내가 그래도 뭐썩 나쁘게 산건 아니구나 뭐 이런 생각들때 있습니다. 3170님 저는 신랑한테서 참잘 견뎌줘서 고맙다라는 말을 듣습니다. 35년 살다 보니까 무엇보다 의리와 의무감으로 견뎌내고 나니까 고맙다는 평가 듣는 것 같습니다. 8903님도 가족한테 평가를 받으셨어요. 23년 전에 저는 장인 장모님께 평가를 받았습니다. 군인이라 힘들 것 같아서 딸을 시집 보내려고 생각하지 않았는데 지금은 최고의 사위라고 말씀하시면서 우리 집안에 좋은 사위가 들어와서 너무 좋다고 말씀을 하십니다. 보내주셨습니다. 이렇게 누군가에 대한 칭찬, 평가는 참 기분을 좋게 하죠. 이런 그. 오랫동안 함께한 가족한테 듣는 평가 하나도 우리는 참 삶의 기운이 되는 것도 같습니다. 0365님도 아 저는 장사를 합니다. 손님들한테 무조건 친절하게 하려고 노력을 했는데 참 진, 친절한 가게라고 평가를 해줘서 더욱더 웃으면서 손님을 대했고요. 장사도 잘 됩니다. 맞습니다. 기왕 이렇게 된것뭐 그렇 이렇게 평가 좋은 얘기해주면 좋잖아요. 뭐돈 드는 것도 아니고 힘든 것도 아니고 오늘 하루 어 주변에 좋은 평가 많이 해주면서 이렇게 좋은 평가를 보니까 선순환을 일으킵니다. 서로에게 좋은 평가하면서 웃는 하루 보내셨으면 좋겠습니다. 청취자 함께 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
3: 에헤헤로사하디요 하 에헤헤로사하디요 아울라지네 아울러지네 환인제와
0: 겹친 우리의 소리를 찾았어 <웃음> 아 저희 민요에서 가져왔습니다 모심는 소리였어요. 제가 사실 그 우리의 소리 더빙을 합니다. 환인지와 겹치한 우리의 소리를 찾아서 그래서 갑자기 반가워서 따라해봤습니다. 모심는 네, 소리 함께 들으셨는데 아, 휴대폰 뒷번호 3 1 2어 쓰시는 청취자께서 이런 문자 보내주셨습니다. 아, 농촌을 지나다 보니까 모내기를 끝낸 논이 많이 보이더군요. 쌀은 어, 우리의 주식인데도 갈수록 먹는 양이 줄고 있고 쌀에 대해서도 잘 알지 못하는 것 같습니다. 쌀에는 어떤 종류가 있는지 아하에서 한번 정리해주면. 좋겠습니다 오승훈 아나운서 이 궁금증 풀어보겠습니다 안녕하십니까 안녕하세요 네, 저희가 주로 이제 방송이 끝나고 식당 가서 밥을 먹는데 네. 저는
2: 거의 밥을 고르는데 <웃음> 네. 오승훈 아나운서는 주로 빵을 고르잖아요 밥이 그렇죠. 싫은가요 아, 밥이 싫은 건 아니고요 네. 저는 사실 국수를 제일 좋아하고 네. 그다음에 그렇죠. 밥을 좋아하는 것 같아요 근데 아침에는 좀 밥이, 아, 밥이 뭔가 이렇게 포만감이 너무 아, 많아서 네. 근데 저 같은 경우에는 그밥막 먹을 때
0: 구수한 냄새 하며 그 기름 흐르고 네. 이런 것들을 정말 포기할 수가 없어서
2: 빵보다는 아직 밥인데 말이죠 그렇죠. 네. 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 밥이 맛있긴 맛있어요 네, 이 밥맛 네. 밥맛은 쌀에 따라 다 다릅니다 그렇죠. 품종도 그렇고 도정을 언제 했느냐에 따라서 달라지는데 이 갈수록 밥의 양보다는 맛을 더 중요하게 여기는 분위기로 바뀌는 것 같아요. 맞아요. 요즘 마트가 보면 그 쌀별로
0: 다 브랜딩을 해갖고 네. 우리는 어떤 쌀입니다 하고 사람들한테 미식의 영역으로 가고 있다는 느낌을 어, 많이 받게 되는데 아. 그렇지만 사실 우리는 쌀에 대해서
2: 많이 알고 있는 건 아니에요, 분명히. 맞습니다. 네. 오늘 한번 확실하게 정리를 해보셨죠. 아, 네. 쌀을 만들어내는 게 벼잖아요. 그렇죠. 벼는 크게 두 개의 군으로 나뉩니다. 인디카형과 자포니카형. 이렇게 나뉘는데요. 이둘 중에 인디카형이 전 세계 쌀 생산량의 90%를 차지하고 있어요. 이 인디카가 일명 안남미로 불리죠. 그렇죠. 이게 길쭉하고 그 끈기 없어서 왜 부슬부슬해지는 동남아 음식점 가면 먹을 수 있는 그거죠. 네. 찰기가 없죠. 맞아요. 그래서 볶음밥이나 오므라이스 카레라이스 같은 접시용 요리에 더 적합하고 많이 쓰입니다. 주로 인도 파키스탄 방글라데시 중국 남부 베트남 태국 미얀마 인도네시아 필리핀 주변 섬 등에서 재배되고 있습니다.
0: 근데 그러면 우리가 먹는 게 주로 자포니카형이라는 얘기인데
2: 맞습니다. 그게 전 세계 10%밖에 안 되는 쌀을 우리가 먹고 있는 거군요. 그렇죠. 음. 인디카와 대조적으로 쌀알이 둥글고 기름지고 찰기가 많죠. 또 벼가 익어도 종자가 잘 떨어지지 않는 특성이 있는데 우리나라와 일본을 비롯해서 중국 동북 삼성지역 그리고 유럽 등의 비교적 고위도 지역과 미얀마, 라오스 등 동남아 대륙의 구릉지. 중국 민남성, 운남성이죠. 이 음. 산간지에서 재배됩니다. 근데 이름이 좀 독특합니다. 인디카와 자포니카. 이게 일본 냄새가 좀 나긴 하는데 네. 이게 어떤 뜻인가요? 학자들은 인디카형은 약 4천 년 전부터 인도, 캄보디아, 태국 등의 열대아시아 지역에서 재배되기 시작한 것으로 보고 있고요. 네. 자포니카형은 약 7천 년 전부터 중국의 양자강 하류 어, 또 중류, 이쪽에서 재배가 됐다고 보는데요. 네. 처음부터 두 군으로 나뉜 것은 아니고요. 1928년에 일본 학자인 가토가 특성이 서로 다른 것끼리 모아서 두 가지 종류로 이름을 붙인 겁니다. 음, 일본 학자가 이름을 붙인 거군요. 그래서 아, 인디카, 자포니카 이런 느낌이 나왔구나. 네. 그렇죠. 이 가토가 연구를 해보니까 네. 인디카형은 원적지가 인도의 아쌈 지역으로 나온 거예요. 네. 그래서 인도에라는 뜻으로 인디카라고 명명했습니다. 근데 자포니카라는 이름은 이렇게 따지고 들어가면 근거가 없는 이름이에요. 어, 왜 근거가 없는 거죠, 이거는? 그러니까 자포니카라는 뜻은 재패네, 또 일본에라는 뜻이에요. 그런데 어. 이 품종은 일본이 원산지는 아니거든요. 네. 중국에서 시작돼서 한국을 거쳐서 일본으로 들어간 품종이에요. 음. 그렇지만 일본인 학자가 이름을 붙이면서 자포니카라고 아. 한 겁니다. 그러니까 인디카 이름을 붙인 기준대로 원적지로 따지면 차이니카가 차이니카. 되던가 해야죠. 그렇죠. 야 여기에도 또그
0: 제국주의 시절에 그 그림자가 드리워지고 자기네 나라 그냥 이름 붙여버리고
2: 참닮밉다 <웃음> <웃음> 그렇잖아요. 그런 냄새가 아유, 나죠. <웃음> 벽, 아무튼 벼의 아, 네. 품종은 요 이렇게 인디카와 자포니카로 나뉘는데 네. 쌀은 투명도에 따라서 맵쌀과 찹쌀로 구분되고요. 또 재배지에 따라서는 논벼와 밭벼로 나누기도 합니다. 네, 과거에는 왜 통일벼라 그래서 생산량 많은 게 최고였던 시절이 있었는데 네. 지금은 꼭 그런 것만은 아닐 거예요. 그렇죠. 1960년대까지만 해도 우리 국민은 보릿고개를 겪었잖아요. 네. 주식인 쌀이 충분하지 않았습니다. 그렇죠. 그래서 식량 자급자족이 최고의 목표였고요. 쌀 종자 개량도 다수학 품종 위주로 이루어졌는데요. 통일벼는 1971년에 인디카 품종과 자프니카 품종을 교잡시켜서 개발한 품종입니다. 아, 그렇게 해서 생산량 이 많이 늘었었나요? 네, 통일벼은 같은 재배 면적으로 비교를 하면 생산량이 네. 일반 벼보다 40% 정도 많았습니다. 와. 이게 엄청난 거예요. 그렇네요. 네, 통일벼은 정부에서의 정부에 의해서 보급된 벼라고 해가지고 정부미라고도 불렸는데요. 기억납니다. 네, 네, 찰기가 적어서 맛은 떨어지지만 식량 부족 문제를 해결한 기적의 볍시라고 인정받기도 했습니다. 그렇지만 그때도 모든 사람들이 이 정부 미통일벼만 먹은 건 아니었을 것 같아요. 네, 그렇습니다. 네. 당시에 품질이 가장 좋았던 쌀은 악기바레, 우리말로 하면 은 추청이라는 품종이었어요. 네. 밥맛이 좋아서 농가에서도 가장 선호하는 품종이었는데 정부가 쌀 증산을 위해서 악기바레 재배를 금지하다시피 했습니다. 음. 그러다가 1991년부터는 통일벼가 쌀 생산량의 과잉의 주범으로 인식이 되면서 네. 정부가 이 벽시의 공급을 중단하게 됩니다.
0: 그래서 지금은 생산량보다는 사실 밥맛을 더 중시하고 있는데. 네. 근데 식당에 가보면 말이죠. 밥맛이 아, 여긴뭐 이렇게 맛있어
2: 하는데도 있고, <웃음> 와 진짜 맛없다 뭐 이런데도 있는데 음. 그 차이는 어디서 오는 걸까요? 이 밥맛이 크게 네 가지가 결정된 결정한다 그래요? 네. 어, 첫째가 품종입니다. 그렇겠죠. 추청, 뭐 고시히카리 이런. 보들이 품종의 이름이요? 어떤 품종이냐에 따라 맛이 달라진다. 맞습니다. 두 번째는 도정 일자입니다. 네. 도정 일자가 오래된 것일수록 밥맛이 떨어져요. 최근에 뭐 도정한 게 제일 맛있겠죠? 그렇습니다. 그렇죠. 네. 셋째가 등급이에요 등급은 특상 보통으로 나뉘는데 아. 완전 미의 비율이 높을수록 등급이 높은 거고요 네. 넷째가 단백질 함량입니다 음. 수우미로 나뉘는데 단백질 함량이 낮을수록 좋다고 아. 합니다 품종이나 도정일자 등급 이런 것들은 쌀 포장지에 다 표기가 돼 있나요? 그렇습니다 아, 돼 있어요? 네, 음. 많은 분들이 브랜드만 보고 쌀 사는 경우가 많은데요 그렇죠. 브랜드보다 더 중요한 게이네 가지거든요 이네 가지 중에 단백질 함량이 없는 쌀도 많기는 합니다. 그런데 다른 건다 적혀 있어요. 품종이 아무리 좋아도 도정일자가 너무 오래되면 밥맛이 없어지고요. 그렇죠. 품종에 혼합미라고 써 있는 쌀은 단일 품종이 아니라 여러 농가에서 생산된 여러 품종의 쌀을 섞은 겁니다. 네. 그러니까 당연히 전체 쌀의 질이 균질하지 않고 떨어질 수밖에 없겠죠. 오. 말씀하신 혼합미 같은 경우에는 많이 유통이 되는 편인가요? 예, 꽤 많더라고요. 예, 2년 전에 국립농산물품질관리원이 조사한 결과를 보니까요. 네. 단일 품종으로 표시된 쌀이 26%, 4분의 1에 그쳤습니다. 오, 생각보다 적군요. 네, 7 4 들는 두세 개 품종의 쌀을 섞어서 만든 호남미 였고요. 음, 그러면 식당 아까 제가 여쭤봤던 밥맛이 없는 게뭐 호남미 같은 거를 써서일 수도 있을 것 같고 아니면 뭐 수입을 해서 쓰는 쌀들도 있나요? 예, 수입 쌀쓴 것도 있는데. 네. 어 수입쌀은 사실은 쌀 거라고 생각하는 분들 많은데 관세가 붙어서 전혀 싸지 않습니다. 아 싸지가 않아요. 네, 음. 수입쌀은 온라인으로도 살수 있는데요. 검색해 보시면 우리 쌀값이랑 별 차이가 없고 더 비싸기도 해요. 식당 밥맛에 수입쌀이 이렇게 영향을 미치는 건 아닙니다. 네, 식당 밥맛이 없다라고 하면 어 수입이라 그렇다기보다는. 오래된, 그렇죠. 그러니까 생산된 지, 지 오래된 말씀하셨던, 쌀, 또 보정한 네. 지 오래된 뭐 그런 국산 쌀을 쓰는 거나 아니면 묵은 쌀, 혼합미를 그렇죠. 써서 그런 경우가 많습니다. 음, 정부에서 왜 추곡수매한다고 하면 창고에 보관하는 걸로 알고 있는데 그런 네. 쌀도 그러면 이런 식으로 유통이 되는 건가요? 네, 정부에서 수매한 쌀은 rpc라고 해서 미국 네. 종합처리장에서 보관을 하는데요. 이 쌀은 시중에 풀리지는 않는다고 합니다. 아, 이거는 유통되는 건 아니다. 네. 아. 이 가공식품용으로 쓰이거나 일부가 기초생활수급자에게 지급되고요. 네. 아니면 학교 급식 식용으로 거의 나갑니다. 음. 이 쌀이 아니라 민간업자들이 오래 보관하던 쌀이 식당으로 공급되는 경우가 있는데요. 네. 이런 쌀을 사용하기 때문에 밥맛이 없다고 보는 게 맞을 겁니다. 아까, 아까 말씀하셨던 단일미가 아닌 혼합미 아니면 도정된 지 오래된 거 이런 게 밥맛을 떨어뜨리는 주범이다 이렇게 볼수 있을 것 같군요. 맞습니다. 네. 추석한 지 오래되고 도정 날짜가 많이 지난 쌀일수록 네. 또 혼합된 쌀일수록 밥맛이 떨어질 수밖에 음. 없다 이런 얘기입니다. 네. 그러면 오늘의 아, 이런 것까지는요. 쌀로 밥을 지으면 물을 붓고 뭐 끓이고 하잖아요. 네. 그러니까 쌀에서 밥이 되면서 무게가 얼마나 늘어날까요? 한두세배는 늘어날 것 같은데 어이, 말이죠. 추론 능력이 대단하신대요. 아니 추론이 아니라 네.
0: 밥을 해보면 느껴지지 않나요?
2: 그렇죠. 약 2.2배가 늘어나다요 아, 2.2배요? 네. 어. 거의 맞추셨어요. 아, 그렇군요. 쌀 나달의 크기와 무게는 품종이나 산지의 기후 조건에 따라서 조금씩 다른데요. 네. 밥을 짓기 위해서 생쌀에 물을 부으면 무게가 생쌀의 약 2.3에서 2.5배가 되고요. 수분이 밥을 지으면서 증발하잖아요. 이것 때문에 밥의 무게가 대략 쌀의 2.2배 정도가 된다고 합니다. 알겠습니다. 3 1 2호님도 궁금증 풀리셨을 것 같습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요.
0: 이렇게 밥 얘기하고 나니까 오늘 아침은 양식보다는? 한식으로 좀 밥을. 저도 오늘은 밥을 먹겠어니 그럴게요. 우리 쌀을 이게 좀 알고 먹을 생각을 하니까 <웃음> 네. 좀더 똑똑해진 느낌이고 말이죠. 네. 아, 좋습니다. <웃음> 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 우리나라 65세 노인 10명 중 1명은 치매를 앓고 있습니다. 사회가 빠르게 고령화되면서 발병률은 더 높아지고 있는데 이렇게 소리 없이 찾아오기 때문에 예방도 어려울 뿐더러 완치조차 없습니다. 자, 이에 국가도 치매 환자와 가족들을 돌보기 위한 정책 펼치고 있는데요. 궁금한 키워드에 대해서 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 국가가 운영하고 있는 치매 안심 센터에 대해서 배아량 리포터와 함께 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네.
0: 자, 이제 어 대통령 문재인 대통령의 공약이기도 했었고 국가가 침해를 책임지겠다는 그 입장인 거죠?
3: 네. 작년을 기준으로 본다면 우리나라 약 70만 명 정도가 침해를 앓고 있습니다. 이 속도로 가다 보면 얼마 안 있어서 100만 명이 넘을 것으로 예상되는데요. 이렇다 보니 지난해 9월 침해 국가 책임제라는 이름으로 국가가 침해를 적극적으로 돌보겠다고 나선 겁니다.
0: 네. 침해를 국가에서 그러니까 중앙에서 관리하겠다는 건데 체계는 어떻게 갖춰져 있나요?
3: 보건복지부산하의 중앙 치매센터가 있습니다. 네. 2012년 치매관리법이 제정되면서 센터가 개소했는데요. 이곳에서는 환자를 직접 대면하지는 않고요. 정책의 근거 자료를 평가하고 음. 기획하고 있습니다. 네. 그 밑에 17개의 광역 치매센터가 있고요. 또 관할 지구마다 치매안심센터가 있는데 전국으로 따지면 총 256군데가 있어요. 이제 이곳에서 치매 예방과 치료 프로그램을 음. 운영하고 있는 거죠.
0: 취재를 하시면서 보니까 실제로 센터를 찾는 분들이 많던가요?
3: 예전에는 왜 치매를 노망났다 이렇게 말할 만큼 부정적이었는데 치매 국가책임제 시행 이후에는 질병이라는 인식이 생기면서 그게 좀 바뀌었다고 합니다. 네. 그래서 요즘은 센터의 예방 프로그램을 문의하는 전화도 음. 많이 온다고 하고요. 처음 방문하시는 분들도 늘었다고 합니다. 올해로 75세인 하민자 어르신께서도 일주일에 한번 센터를 방문해서 치매를 예방하고 있다고 하셨는데요. 처음엔 몰랐죠.
1: 이런 프로그램이 있는 줄을 몰랐는데 복지관에서 치매센터 검사가 있다 그래가지고 예, 여기 와가 보니까 프로그램이 많더라고요. 지금은 음악 치료 프로그램을 듣고 있어요. 악기를 다루니까 음, 악기 리듬에 맞춰서 노래도 부르고 양촌을 다 악기를 사용하니까 흔들기도 하고. 그러니까 좋죠. 치에 대해서 걱정은 됐죠. 제일 안 걸리고 싶은 게치에 집에서는 조금 멍하다 할까? 좀 그런데 여기 오면 은 활동을 많이 하니까 즐겁고 머리가 맑아지지. 저도 직접 수업에 참여했는데요.
3: 아,
0: 직접 해보셨어요? 네. 음. 노래에
3: 맞춰서 배우는 박자가 점점 더 어려워지더라고요. <웃음> 네. 나중엔 정말 집중하셔서 어르신들 코에 땀도 송골송골 맺혀 있었어요.
0: 네. 또 어떤 프로그램들이 있던가요?
3: 뭐, 센터마다 프로그램의 차이가 있긴 하지만, 보편적으로 네. 음악치료, 또 블록 쌓기, 문제 풀기, 퍼즐 맞추기 등의 작업치료가 있고요.
0: 어쨌든 계속 네. 많이 집중을 하고 생각을 많이 맞아요. 손도 쓰고 머리도
3: 써야 하는 활동들이었는데 예방체조 같은 활동도 운영되고 있었어요. 치매는 정도에 따라서 세 가지 군으로 나눌 수 있거든요. 방금 하민자 어르신 같은 예방군이 있고 정상과 치매 사이의 고위험군 그리고 치매군이 있습니다. 치매군 같은 경우에는 같은 수업이라도 난이도가 높으면 환자분들이 많이 어려워하기 때문에 간단한 활동으로 뇌를 깨운다고 합니다. 네,
0: 무엇보다 또 치매에 걸린 어르신이 있으면 가족들도 힘든 부분이 많을 것 같은데 이에 대한 어떤 뭐 도와주는 부분도 있을까요?
3: 환자 본인도 힘들겠지만 가장 힘든 건 아무래도 가족분들이겠죠. 그렇죠. 처음에는 환자분들이 일상 속에서 작은 것들을 기억하지 못하고 자꾸 까먹으셨대요. 네. 그러다가 어느 순간부터는 상태가 빠르게 악화됐다고 하는데요. 옆에서 그걸 볼 때면 왜 하필 나한테 이런 일이 일어났나라는 생각이 가장 같습니다. 많이 든다고 해요. 네. 그래서 가족들의 이런 아픔과 고민을 좀 덜기 위해서 센터에서는 가족 프로그램을 운영하고 있습니다.
0: 가족 프로그램은 어떤 프로그램인 거죠?
3: 치매 가족들을 대상으로 하는 해 이라는 프로그램인데요. 네. 구성이나 회차는 센터마다 차이가 있긴 하지만 이름 그대로 치매 가족으로서 어떻게 환자를 음. 이해할 수 있는지 네. 또 돌봄에 있어서 어려운 점은 없는지 환자 가족들이 같이 공유, 공유를 하면서 상담받는 프로그램입니다. 네. 치매 환자 남편을 둔 전정희 씨도 센터에 방문하는 날이면 몰랐던 정보를 배워간다고 하는데요. 그래서 환자 가족 프로그램이 더 활성화됐으면 좋겠다고 전했습니다.
1: 치매 환자한테 그 위치 추적기 같은 거 그런 것도 해주고 파출소에 가서 이렇게 지문인식 같은 거 그런 걸 가르쳐 주시니까 우리가 이제 애아빠 갑자기 이제 잊어버렸을 때 이제 도움을 받을 수가 있잖아요. 이제 그런 정보를 아르켜 주시니까 좋더라고. 이런 기회가 좀더 있으면 환자 돌보면서 그런 애로사항 같은 것도 서로 이렇게 주고받고 그러면 이제 좀 도움이 되겠죠. 얘기도 좀 하고 하면은 좀 뭔가 좀 시원한 것도 있고, 아, 나만 이렇게 힘들지 않구나, 그런 것도 알게 되니까.
0: 네 여러 가지 센터가 있는 걸로 아까 말씀을 하셨는데 네. 센터별로 다 운영이 잘 되고 있나요?
3: 전국의 치매안심센터가 256군데라고 말씀드렸잖아요. 네, 그렇죠. 그중에 지난달 말을 기준으로 예방 프로그램을 운영하고 있는 곳은 151군데입니다. 네. 나머지 105곳은 상담, 등록, 검진 등의 필수 기능만 우선으로 제공하고 음. 예방 프로그램은 아직 준비 중에 있다고 하는데요. 네 이게 아무래도 예산 부분에서 국가가 80% 또 나머지 20%는 지자체가 담당하고 아. 있기 때문에 상황이 다 다릅니다. 겁니다.
0: 지자체별로 예산을 확보하는 데 차이가 있으니까 센터별로 좀 규모나 서비스의 차이가 난다 이런 말씀이시군요. 네,
3: 서울 같은 경우에는 10년 동안 치매지원센터로 오래 운영됐기 때문에 네. 원래 인프라 자체가 풍부하고 인력도 충원돼 있는 상태예요. 그렇죠근데 다른 지역은 보건소에 치매상담센터로 운영되던 곳이 치매안심센터로 바뀐 음... 곳도 있거든요. 그러다 보니까 시설이나 전문치료사 명수의 차이가 있는 거죠. 네. 제가 방문했던 마포구 센터에는 두명의 치료사가 상주하고 계셨는데 다른 지역은 한 분이 계신 곳도 있고 있고, 아니면 아예 외부 강사를 쓰는 것도 있다고 네. 하더라고요 작업치료사로 근무하고 있는 김민진 씨도 이런 점은 좀 아시, 아쉽다고 말했는데요
1: 저희가
2: 한번 프로그램을 들어가면 최소한 5명에서 최대한 10명 정도 저희가 혼자서 하고 있기 때문에 하루에 한 20명 정도를 하고 있다고 생각하시면 될것 같아요 같은 직군이 좀 있으면 같은 프로그램이라도 다른 방향으로 생각을 하기 때문에 저의 머리에서 나오는 프로그램보다 더좀 좋지 않을까라는 생각이 들어요. 그러면서 좀더 편하고 더 다양한 프로그램을 제공하지 않을 수 있을까라는 생각들 하고 있어요. 그렇죠.
0: 아무래도 한 명이 고민하는 것보다는 둘이 하면 더 나아지는 거니까 전문 치료사가 늘면 그만큼 더 좋은 프로그램 제공할 수 있을 것 같아요. 네,
3: 그렇죠. 그리고 상주하는 치료사가 늘어나면 예방 프로그램이나 치료 프로그램 운영에 있어서 1대1까지는 아니더라도 소그룹으로 진행할 수 있고요. 그러면 더 섬세한 케어가 가능해지는 거죠. 치매 국가책임제 이제 시행 8개월 차입니다. 치매 환자 그리고 가족들이 센터 어디에서나 똑같이 양질의 서비스를 제공받는 것도 중요하잖아요. 네. 앞으로는 조금 더 촘촘한 정책으로 통합적인 관리가 이루어졌으면 좋겠습니다. 네,
0: 예방 프로그램도 좀 늘었으면 좋겠고 네. 말이죠. 가족들 챙겨주는 아까 헤아림 프로그램 역시 많이 시행이 되면 좋을 것 같습니다. 지금까지 배아령 리포터와 치매안심센터에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다.
2: 기흥 테라타워의 공격이 시작됩니다. 테라타워, 테라타워 드라이브인.
3: 아저 선수 뭐죠? 드라이브인이 기가 막히네요. 계속되는 기흥
0: 테라타워 돌파. 지식산업센터에 돋보이는 존재감을 과시합니다.
2: 지상 8층까지 드라이브인 시스템이 적용된 제조형 특화 설계. 기흥 테라타워, 정말 대단하네요. 1566-2345, 현대 엔지니어링, 5월 오픈 예정.
0: 날씨 알아보겠습니다. 기상청에 나가 있는 이온 리포터 전해주시죠.
1: 네, 서울은... 구름 한점 없죠. 그런데 비를 뿌리는 기업구이 현재 남해상을 지나고 있어서요. 남부지방은 구름이 많습니다. 제주도와 남해안에는 지금 비도 오고 있고 오늘 낮까지 5mm 미만으로 조금 내릴 것으로 예상됩니다. 중부지방은 자외선이 강해서요. 낮기온 중부지방을 중심으로 어제보다 2, 3도가량 더 높아서 서울 28도, 강릉 23도, 광주, 대구 27도로 보이겠습니다. 미세먼지 농도도 다행히 오후부터 보통 수준을 회복해서 활동하기 나쁘지 않겠고요. 이렇다 할비 소식 그 이번 주 내내 없고 구름만 가끔 떠다니겠습니다. 기온은 당분간 평년과 비슷하거나 조금 높을 것으로 예상됩니다. 내셨습니다.
0: 일생의 계획은 어릴 때 하고 1년의 계획은 봄에 하고 하루의 계획은 새벽에 한다. 아, 세상의 모든 좋은 말들 공자의 말씀 가져와 봤습니다. 아, 그렇다면 일주일의 계획은 아, 월요일에 하면 되겠죠. 네, 무엇이든 새로 좋은 기운을 갖고 시작하기 좋은 바로 월요일입니다. 기분 좋은 일주일 위한 알찬 계획들 세우시고요. 이로 가는 한주 되길 바라겠습니다. 하루를 부지런하게 시작하는 청취자 여러분과 함께하는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 오늘 마지막 곡입니다. 듀란 듀란의 뉴문 온 먼데이 보내드리면서 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 월요일 아침 모두 힘내십시오.
2: too right